0: RadioVostok.ch. Complètement débule. Débule ou bien? Oh. Oh. Il te débule. des bulles. On dirait qu'il manque une case. manque une case. Complètement des bulles. L'émission qui parle bande dessinée. Largo Winch. Ça vous parle? Hein Ce beau gosse mania de l'industrie, aventurier intrépide et héritier inattendu d'un empire financier mondial qui lui a été cédé par son père adoptif, Nerio Winch. Je suis ton père. Série de BD franco-belge devenue mythique et créée par le talentueux scénariste Jean Van Hamme et le dessinateur Philippe Franck. L'argo Winch incarne l'équilibre parfait entre l'intelligence affûtée et l'action palpitante. Cool. à Travers d'intrigues que l'on peut qualifier de complexes et bien souvent exotiques. Un monde où la frontière entre les affaires et l'aventure s'efface, et dans lequel Largo Winch, playboy au grand cœur, règne depuis 24 albums. Ah oui, quand même! Et depuis le début de l'aventure, c'est le même homme qui officie au dessin,
1: monsieur Philippe Franck.
0: Salut Philippe! Oui, bonjour. On va parler de monsieur Vinkslav. Ouais! <rire> C'est-à-dire Largo, Largo Winch. Alors écoute Philippe, moi pour commencer, euh, j'ai envie de te de, de parler de l'âge de l'Argo. Si je ne me trompe pas, le premier tome est sorti en 1990, c'est correct. Exact. Ça veut dire il y a 33 ans. Il y a 33 ans, quand l'album est sorti, l'Argo avait 26 ans. 26 plus 33, 59. Il a 59 ans l'Argo, Winchou.
1: Non, on l'a bloqué, je pense, définitivement à l'âge de... 33, 34 ans, parce que c'est le, le, le paradoxe des, des longues séries où le personnage, euh, en fait, euh, ne vieillit pas, euh, à l'inverse de moi, qui euh, prend les années de plein fouet. Euh, non, non. Il, en fait, cette série est, est, est commence tout doucement à être remplie de paradoxes temporels. Si on prend, par exemple, l'âge de Miss Pennywinkle, qui euh, œuvrait déjà pour euh, le père adoptif Nerio euh, de Largo, c'est euh, immortel ça... quoi est totalement immortelle, <rire> elle, est, elle, elle, elle serait déjà morte et enterrée depuis longtemps, mais non, elle, elle, elle bosse toujours pour le groupe W, pour l'argot.
0: Alors voilà, on va parler un peu de cette série mythique, qui effectivement n'a pas d'âge, mais qui évolue aussi, ces personnages, on va en parler, ils évoluent au fil des 24 albums, puisqu'on va parler avec toi de la sortie du 24e, qui est sortie tout récemment. Euh, et puis j'ai presque envie de dire, chaque sortie d'un album, c'est un peu un événement, non euh, Puisque là, j'ai regardé un petit peu ton programme... Euh, tu es au scénario avec Eric Giacometti pendant le mois de novembre. J'ai l'impression que vous n'avez pas arrêté. Est-ce que chaque, chaque sortie d'un
1: album, c'est une grosse machine qui se met en route Oui, euh, euh, en fait, non, les, les, les sorties d'albums ne se ressemblent pas spécialement. C'est vrai que cette fois-ci, l'équipe euh, chez Dupuis a été totalement renouvelée. Et donc, euh, ces jeunes femmes ont décidé de me faire faire un grand tour de France, de Belgique et de Suisse. Et euh, que ça faisait longtemps que ce n'était pas arrivé parce que la dernière fois que j'étais venu en Suisse avec Eric Giacometti, justement pour la, le, le premier album qu'il avait scénarisé. Le numéro 20, euh, c'était, c'est ça ou... Non, le 21, 21. l'étoile du matin, c'était il y a six ans. Et donc depuis lors, on n'était pas revenu euh, pour euh, faire de la promotion pour la sortie d'un nouvel opus.
0: Alors voilà, on en profite pour un, un, faire un peu la genèse. Tu es donc au scénario avec Giacometti depuis l'album 21. Les albums 1 à 20 ont été au scénario avec euh, ben, la légende de la BD Jean Van Damme, oui. avec qui ben, tu, tu, tu as fait équipe depuis le début pour un premier album donc, sorti en 1990, après une rencontre avec Jean Van Hamme, je crois, en 1988. Et en fait, il cherchait quelqu'un pour adapter en bande dessinée son roman Largo Winch, puisqu'initialement, c'est euh, un, un livre, c'est un roman de Jean Van Hamme, c'est ça C'était
1: une série de six romans, ouais, euh, édité au Mercure de France. Et Alors, je ne sais pas s'il cherchait, parce que je, je ne lui ai jamais posé directement la question. Il se fait que moi, je me suis présenté... Euh, à lui en attente de scénario parce que c'est vrai qu'à l'époque j'étais euh, bon an malin an, euh, six mois au chômage technique et que je cherchais absolument un scénariste pour euh, occuper ces six mois restants et il m'a proposé cette série. Alors euh, voilà, peut-être que ça aurait été un autre si euh, il s'était présenté euh, un peu plus tard ou un peu plus tôt, mais, mais il se fait que c'était voilà, je suis tombé au bon moment.
0: Et ça commence avec un album fabuleux, l'héritier, qui démarre très fort et on se retrouve 24 albums plus tard, des millions d'albums vendus. Alors il y a plein de chiffres, j'ai vu sur euh, communiqué de presse 13 millions sur internet on voit de 40 millions, des fois 400 millions, bref beaucoup d'albums. Toi, tu as une idée à peu près de combien d'albums ont été vendus
1: je pense qu'on doit... Le 13 millions est peut-être le chiffre le plus réel. Le... Mais moi, je me méfie toujours des chiffres parce que euh, les journalistes, souvent... Euh exagère un peu et puis ça fait des gros titres et non il ne faut, faut pas se fier aux chiffres. Alors
0: je te rejoins un petit peu, en tout cas ce qui est important de noter c'est que c'est une des séries les plus vendues au monde et puis du coup qu'il n'y a, y a pas qu'une qu BD, il y a eu des films, il y a eu des séries, il y a eu des jeux vidéo. Euh, je crois d'ailleurs qu'il y a un troisième film qui sort en 2024, c'est correct ou... Oui, c'est juste. Tu participes toi par exemple au projet de film ou...
1: Non, parce que je n'ai pas le temps et puis de toute manière, je pense que les producteurs n'ont pas besoin de mon, de mon conseil. Donc euh, voilà, ils, on, à partir du moment où on a cédé les droits, qu'on a signé le contrat, bon, voilà, ils font un peu ce qu'ils veulent. Alors Mais voilà. ce n'est pas très grave parce que c'est un, un autre monde le cinéma.
0: Alors voilà, toi c'est le dessin, Philippe Franck, au dessin de Largo Winch depuis le début. C'est sous ton crayon que naît le personnage et aujourd'hui on va parler euh, un petit peu de ce tome 24. Alors j'ai quand même envie de commencer aussi en rappelant un peu qui est l'argot et de, 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 de quoi il s'agit dans cette série. Qui sait Parmi nos auditeurs, peut-être des gens qui, qui viendraient de Mars ne connaissent pas l'Argo. Puis je fais référence à Mars parce qu'il en est aussi un peu question <rire> dans ce diptyque. Puisque c'est vrai que c'est une série aussi qui se passe avec des diptyques. Le tome 24, il est associé avec le tome 23. On va en parler dans une seconde. Mais Largo Winch, c'est qui Largo Winch, c'est le fils adoptif de Nero Winch, un entrepreneur à succès, sans héritier, qui a voulu laisser son groupe, le groupe W, à un fils qu'il n'avait pas eu et il a choisi Largo Winch comme héritier, il l'a adopté. Pourquoi Largo Winch Car il portait le même nom, il avait les mêmes origines, serbe, et il était de père inconnu. C'est comme ça finalement que Largo a été désigné. Et Largo donc hérite à 26 ans seulement du groupe W, W pour Winch, qui est un groupe, une corporation énorme, 44 milliards de chiffres d'affaires, 562 sociétés réparties dans le monde entier, plus de 400 000 salariés. Et voilà Largo, enfant de la misère, qui devient l'un des hommes les plus riches du monde. Son défi à l'argot, quel est-il J'ai l'impression que si on résume, c'est quoi Garder le contrôle de l'entreprise, faire le bien, faire des affaires, vivre, s'amuser Tu dirais quoi, toi
1: Bah, disons... Euh... <rire> c'est un peu tout ça à la fois. Le, le, le problème de Largo, c'est qu'il il il ne voulait pas accepter ce, cet héritage, en tout cas euh, ce pourquoi Nerio l'a formé, c'est-à-dire euh, Nerio le, le, le convoquait régulièrement tous les étés dans cette île privée qu'est Sergevan, au milieu de l'Adriatique, qui est un cadeau de, de Tito. du général Tito. Et, et là, il prenait des cours, euh, comment corrompre des gouvernements pour euh, faire des affaires, euh, comment éliminer euh, des concurrents. Et, 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 et la manière dont Nériot a, a présenté ce monde que, qui était totalement inconnu de ce jeune homme, euh, l'a un petit peu dégoûté des affaires. Et à un certain moment, il, il rentre en conflit, comme tous les, comme tous les ados avec euh, son père. Et il lui jette à la figure qu'il n'acceptera jamais l'héritage. Et d'ailleurs, il fait une fugue et il disparaît totalement des radars de son père adoptif. Il va s'empresser évidemment de confier la tâche à un pilote qui s'appelle Freddy Kaplan, d'essayer de le retrouver. En fait, tout ça est sous-jacent dans les albums. Ça apparaît au fil de la série. Euh, on comprend euh, quel est le rôle de chacun parce qu'il y a des petits flashbacks qui interviennent de temps en temps. Et, et, et Largo est rattrapé par euh, son destin parce que c'est vraiment une affaire de destin pour Largo. Euh, son père est suicidé. C'est-à-dire qu'on l'aide on, à mourir. On l'assassine. <rire> et qu'il euh, bah, se rend compte qu'il y a des gens mal intentionnés. Et en fait, euh, derrière ce complot, et surtout, ce, qu euh, ce qui l'écœure, c'est que des gens qui n'y étaient pour rien et qui étaient sa vraie seule famille, son oncle Ernst Gleiber et sa tante Anna, euh, sont tués euh, sauvagement par un tueur euh, professionnel. Pour, euh, pour mettre la main sur les parts de fondateurs où il suffit d'apposer sa signature à celui qui les, qui les trouve. Et, et à partir de ce moment-là, l'argot voit rouge et euh, il est hors de question que quelqu'un d'autre puisse euh, s'accaparer ce groupe et il, il endosse la responsabilité de, ce, euh, voilà,
0: de, de cet empire dont il devient un fervent défenseur. Et puis voilà, tout est mêlé, je dirais, ces problématiques... Euh un peu financière sous-jacente, parfois de grand mantitisme, de la géopolitique. Tout ça est parsemé dans tous ces albums et aussi au fil de l'actualité, puisqu'il traverse la crise de 2008, euh, les attentats islamiques. Enfin, tout ça, voilà, c'est aussi imprégné de notre quotidien qui fait qu'on se retrouve aussi dans cette série
1: oui, mais chaque album doit être mis dans son contexte parce qu'on parlait de paradoxe temporel. On ne peut pas lire l'ensemble de la série en pensant que ça se passe aujourd'hui. Il faut le, re le replacer dans son contexte historique. C'est un peu comme Tintin. Euh, Tintin au Congo, Tintin en, en Union soviétique euh, et les soviets, euh, Tintin en Amérique... Euh. Tous ces albums-là ont été euh, dessinés, imaginés à un moment donné de l'histoire euh, du XXe siècle. Et, et si on les lit euh, en, en prenant pour argent, comptant tout ce qui est raconté, et ça a l'air d'être complètement démodé, évidemment. Mais, mais en le replaçant dans le contexte historique, ça prend une autre dimension.
0: Alors justement,
1: tome 23, tome 24, c'est un diptyque.
0: D'ailleurs, pourquoi des diptyques C'était une volonté dès le début C'était pour... Euh... Parce que ça marche mieux en deux, en deux albums Est-ce qu'il est qu y a vraiment une réflexion derrière c est, c est cette notion de diptyque
1: Non, c'est juste un fait historique. Euh, et là, je vais reparler d'Hergé. Euh, un Tintin, c'est 64 pages. Euh, il se fait que 4 cahiers de 16 pages font 64. Pour raconter une bonne histoire à tiroir, il faut cette surface de narration. Or, il se fait que euh, dans les années 70, euh, les dessinateurs réalistes sont un peu à l'étroit dans les... la manière de raconter en quatre strips et passent à, soudainement à trois strips pour avoir des images plus grandes, pour euh, faire passer les émotions des personnages réalistes à l'image. Et donc, on se retrouve avec trois strips au lieu de quatre, donc ça fait un quart d'album qui disparaît tout d'un coup de sa surface. Et puis consécutivement à ça, il y a la crise du papier et où les éditeurs décident euh, de ne plus pour, pour garder le prix de l'album identique suppriment un cahier, donc on passe de 4 à 3 cahiers et donc on se retrouve de nouveau avec un, un, un quart d'album manquant, donc deux quarts font un demi et, et pour raconter un, une bonne histoire, il faut deux albums aujourd'hui
0: les, les résidus d'une stratégie narrative d'antan Là, on appelle ça du patrimoine presque.
1: Hein. Voilà, <rire> c'est une vraie réalité. Euh, la surface de narration est importante.
0: Alors deux tomes de 48 pages Oui, 48 pages, deux 46 de, effectives en fait. Deux tomes de 46 pages, Les tomes 23 et 24. Le 23 s'appelle La frontière de la nuit, le 24 qui vient de sortir s'appelle Le centile d'or. J'ai envie de signaler que Le centile d'or, c'est les 1% des personnes les plus riches de la planète, c'est correct
1: oui, c'est les 100 plus riches euh, milliardaires de la planète.
0: Ah, alors, je corrige, les 100 plus riches milliardaires de la planète. De quoi est-il question dans ce diptyque et donc dans ce tome 24 Bon, moi, je dresse simplement les grandes lignes, mais c'est assez intéressant parce qu'on parlait de, de contexte un petit peu historique. Je trouve qu'il est très actuel, justement. L'Argo Winch et le groupe W, ils ont envie de diversifier leur business et ils veulent euh, bah, se lancer dans le business des satellites. Il euh, y a déjà un autre entrepreneur qui est bien établi dans ce business, il s'appelle Jaron Mankind, il est dans les nouvelles technologies, les satellites et la conquête spatiale, il m'a fait bigrement penser à un certain Elon Musk, sur le papier Largo et Jaron ils sont concurrents, mais assez vite ils vont se trouver des points communs et aussi un ennemi commun, les blue des écolos extrémistes, est-ce que j'en ai dit assez et puis j'ai envie de finir par dire comme d'habitude il y a beaucoup d'aventures et de suspense, que, comment te, tu décris ce diptyque <rire>
1: Mais on, on, on présente évidemment le couple Menskin comme étant euh, un couple un peu, un peu superficiel et un peu, un, un peu railleur vis-à-vis -vis de l'argot aussi, parce qu'il le moque euh, en disant que l'argot fait partie de cette vieille économie, que c'est un gardien de musée. L'ancienne euh, garde. Ouais et, et, et donc ça colore en fait ce couple et surtout Jarod, euh, euh, il a l'air un peu antipathique et ce qui était amusant en fait c'était de renverser la vapeur pour le, 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 le lecteur et de faire découvrir au lecteur que tout d'un coup euh, bah, il s'était trompé sur le personnage de Jarod et que finalement au, au fond de lui c'est un chic type. Et, et comme je dis toujours, euh, les gens ne révèlent leur vraie nature que euh, dans les guerres. Euh, les lâches et les héros euh, se révèlent à ce moment-là. Ce n'est pas dans la vie courante, quand tout va bien, que qu'on peut trop montrer facile. le meilleur ou le pire de soi-même. Et, et donc, le scénario est écrit de telle manière que voilà, euh, la, la, les circonstances vont faire que jean ça s'avère être un, un gars hyper sympa.
0: Alors, Philippe Franck, on est avec toi, on parle de Largo Winch. Toi, tu es au dessin. En termes de dessin, justement, c'est toujours une nouvelle aventure de dessiner un album de, de Largo Winch
1: Tu es toujours très différent, surtout.
0: Alors, c'est oui. ça, parce que lui, il voyage partout. Il va dans tous les pays du monde. On touche un peu à toutes les thématiques. La finance, le pétrole, les femmes euh, et puis il y a beaucoup de, 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 de scènes d'aventure. Moi du coup j'avais envie de te demander pour pouvoir mettre tout ça en image, est-ce que toi tu voyages, tu suis l'actu, tu es fan d'histoire, euh, tu es fan de finance est-ce que tu es obligé de t'imprégner tout ça pour dessiner ou
1: il y a un minimum d'imprégnation nécessaire. Euh, bon, Pour tout ce qui est technique et spatial, je me suis documenté auprès de Jean-François Clairvoy, qui est un vieil ami, mais... Euh, par exemple, pour euh, ce qui est de Los Angeles et de la documentation qui m'était absolument nécessaire, euh, je me suis... Alors, pour une fois, j'ai été très écolo. Euh, <rire> j'ai évité l'aller-retour en 747. J'ai évité le vol en, en hélico au-dessus de downtown de, de Los Angeles. En fait, j'ai pris mon téléphone, j'ai contacté quelqu'un parce que les États-Unis étaient fermés pour raison de Covid. Impossible d'y voyager. Et donc, j'ai pris mon téléphone, j'ai contacté quelqu'un sur place qui m'a trouvé un opérateur de drone, eu les autorisations nécessaires et qui m'a envoyé toutes les images dont j'avais besoin.
0: Ça fait quoi de dessiner euh, ce personnage et cet univers depuis si longtemps C'est quoi ton rapport euh, à cette série et à ce personnage
1: ben, Pour moi, c'est un, un cadeau. Euh, c'est un véritable cadeau euh, fait à un dessinateur. Euh, parce qu'il faut bien imaginer que chaque nouvel album est une brique supplémentaire dans le mur de cette fiction. C'est comme si je construisais une maison. Euh, et, et beaucoup de dessinateurs souvent peuvent se lasser de leurs personnages. Moi, je suis... Je les choisis. Euh, ils me sont hyper attachés. Euh, et et j'en prends soin. Et, et c'est aussi... Euh, d'une dans, dans un, certaine manière un, une facilité parce que quand on a comme ça des personnages en magasin, que ça fait longtemps qu'on n'a pas animé euh, il suffit d'en ressortir un du placard euh, le réhydrater un petit peu à la première image il, il revit et il a tout un passé derrière lui que le lecteur évidemment connaît. donc on fait une économie de surface de narration parce que dès la première image il a ce passé euh, que le lecteur lui connaît et donc on peut l'animer tout de suite et lui donner une importance euh, qu'il a déjà acquise précédemment
0: Alors on, a, on en a parlé un petit peu au début ils vieillissent pas mais ils évoluent tout de même comment toi tu les fais évoluer par le trait
1: euh, ils évoluent naturellement et, et, et d'une manière insensible parce que c'est vrai que depuis bah, 33 ans <rire> et un peu plus même que je dessine, euh, mon, mon trait se modifie doucement au, au fil du temps et, et ma manière de percevoir euh, euh, les personnages ou les décors, ou voilà un tas de choses, euh, fait que j'ai l'impression toujours d'un peu évoluer et de parfaire mon dessin et donc euh, de la même manière. Les personnages, je les... ceux que je n'ai pas dessinés depuis longtemps, je les actualise. Parce qu'évidemment, j'en vois tous les défauts quand je regarde les vieux dessins. Et donc, j'essaye que ces défauts disparaissent. Et puis, bon, bah pour le personnage de l'argot lui, il est toujours récurrent. Donc, euh, mais je m'efforce à un peu raccourcir ses cheveux par-ci, par-là. Il n'a plus les cheveux sur les oreilles, par exemple. J'ai raccourci aussi euh, la touffe de, euh, de cheveux qu'il avait dans la nuque. Suivez euh, un peu la mode aussi, alors Voilà, insensiblement. Bon, je ne dis, dis pas que j'en ferai un hipster, mais <rire>
0: il, a, il évolue doucement. Alors ton trait a évolué un petit peu au fil des albums, on le comprend. Est-ce que aussi, euh, via euh, les, les outils, tu, tu dessines différemment Est-ce que tu fais des choses avec les ordinateurs, par exemple, euh, dans, 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 dans les albums plus récents
1: J'essaie de me servir de la technique euh, et de ce qu'elle peut offrir. Euh, par exemple, je continue toujours à, à crayonner sur du papier, toujours sur le même papier et au même format. Mais euh, aujourd'hui, j'encre sur tablette numérique. Donc, ça, c'est un... un piège, c'est un couteau à double tranchant parce que ça prend un peu plus de temps que sur du papier avec une plume. Et d'un autre côté, il y a une grande facilité parce qu'on a l'historique et puis on peut revenir en arrière. Il faut savoir que quand on trace sur papier un trait à l'encre, euh, si on veut revenir en Pour arrière, commencer. il faut gratter et si on rate toute l'image euh, ou euh, un aplat de noir un endroit où c'était pas nécessaire où c'était superflu euh, là on recommence l'image donc le, le, le numérique a ça de, 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 de hyper facile et et pratique, c'est que c'est historique ou travailler sur des calques successifs qu'on va après euh, fondre les uns dans les autres ou pas, en jeter certains à la poubelle. Ah, c'est une, une grande euh, souplesse en fait de travail, mais ça prend un peu plus de temps.
0: J'ai lu que tu dessinais ton style comme fouillé simple. C'est quoi
1: C'est pas moi qui ai dit ça.
0: C'est pas toi Tu le dessines, tout. tu le dessines. C'est Jean Valham
1: ah. qui a qualifié. Tu es d'accord avec lui ou tu te définirais autrement <rire> Je ne sais pas, moi je suis mal placé pour me définir. Euh, pour moi, je n'ai pas de style, mais tous les gens s'accordent à dire que j'en ai un, euh, donc je leur fais confiance. Je, mais je le vois pas.
0: Est-ce que c'est le style de l'école de Bruxelles ou euh, tu te revendiques un peu de, 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 de tout ça
1: Je me revendique de rien, sauf si ce n'est peut-être... Euh, euh, je, je, évidemment, je ne peux pas nier mes, mes, mes maîtres comme Hergé, Franquin, et Alors, attends, et, attends, et puis attends tu dis, dis <rire> des noms. Parce que, parce que tu es né
0: à Eterbeck, c'est ça C'est la commune bruxelloise où sont également nés Hergé et Franquin. Donc là, s'il n'y a pas un destin et si tu ne peux pas te revendiquer de l'école de Bruxelles, qui le peut oui, bon. Ces informations sont correctes T'es né dans la, dans la même et ville Il
1: suis se à Torbeek, Plage Jourdan, dans la maternité qui est sur la Plage Jourdan et Torbeek. C'est fou ça, tu
0: crois au destin alors <rire> Bon alors on a parlé un peu de Jean Van Damme, je reviens un petit peu sur, sur, sur Jean, euh, parce que lui, euh, il, il officie encore euh, bah, sur ce qu'on appelle un spin-off, une série qui est dédiée à l'univers justement de l'argot, qui s'appelle La fortune des Vinkslaves, donc c'est comment... Nerio Winch a bâti finalement sa fortune qu'il a, qu a aidé à, à créer ce, ce, ce groupe immense. Ma question, c'est pourquoi tu
1: n'es pas au dessin de ce triptyque eh ben D'abord, hein, premièrement, parce que je pas le temps. Ensuite, parce que Jean, ay ayant quitté la série, ce n'est certainement pas moi hein, qui l'aurais pris comme dessinateur. Et je suis ravi que ce soit Philippe Bertet qui s'en soit occupé parce que euh, je le trouve hyper talentueux et qu'il a un style euh, très, très... Affirmé et agréable. Voilà. On, on aurait pu trouver pire. Euh, non, non. Et puis, ce n'est pas un spin-off, c'est un préquel. C'est un préquel, exact. <rire> c'est vrai.
0: C'était en tout cas l'occasion de faire un, un, un petit clin d'œil à cette série pour ceux qui aiment l'univers de, de Largo Winch. Et justement, tant qu'on parle ben, voilà, du, du scénario et des scénaristes, un petit mot peut-être pour Eric Giacometti. Comment vous travaillez ensemble Est-ce que toi... Tu le guides parce que tu es là depuis le début. Est-ce que tu participes au scénario avec lui Ce qui je crois est le, est le cas. Comment vous avez trouvé votre, votre routine tous les deux
1: ben, euh, je, je, je le guide dans le sens où je lui donne les grandes lignes et la direction à prendre pour la nouvelle histoire. Voilà. Et après, lui, il écrit euh, ce qu'il a envie d'écrire. Et puis moi, je reviens sur le scénario, surtout pour que ça rentre dans 46 pages et que on ait des textes ciselés, comme on a l'habitude de faire en bande dessinée, qui rentrent dans des bulles assez étroites quand même, parce que les textes en roman et les textes en BD n'ont aucun point commun. Les, les, les textes de BD sont hyper travaillés et hyper précis.
0: L'argot et la Suisse, là on se voit ici aujourd'hui lors de ta tournée ben, à Genève, donc en Suisse. Justement, l'argot et la Suisse, c'est quand même... Euh, ben voilà, il y a beaucoup de la Suisse dans Largo Winch. Alors oui, parce que c'est une place financière, donc on voit venir à Zurich, à Lucerne, mais aussi parce qu'il y a un personnage qui est Suisse, qui est euh, valaisan, ouais. Simon o Ovona. Euh, du coup, en fait, l'argot et la Suisse, ils nous ont un mot, toi et la Suisse, l'argot et la Suisse, vous et la Suisse
1: ben, les Belges, déjà, et la Suisse, c'est une vieille histoire. <rire> Je pense qu'il n'y a pas un Belge qui n'aime pas la Suisse. Euh, que ce soit des Flamands, d'ailleurs, ou des francophones, on a, on a une atturance naturelle vers, vers le Valais euh, et les montagnes. Moi, j'ai passé une grande partie de mon enfance en Suisse, au lac de Lugano. Euh, et après, j'ai continué à y venir pour des sports d'hiver, notamment à Saint-Luc, toujours dans le Valais. Et L'histoire de l'Argo débute au Liechtenstein avec des paysages typiquement suisses, avec des chalets. Voilà, c'est étroitement lié, l'Argo et la Suisse. En plus, si mes souvenirs sont bons, dans Mer Noire et Colère Rouge, on passe par Lucerne, on revient à la Suisse, <rire> ce qui m'a permis d'arpenter Lucerne en long et en large pendant une semaine. Euh, non, non, c'est vraiment c un pays indispensable en bon. série.
0: Et puis, précisons. Euh... Enfin, j'imagine que tu le sais, mais la BD a quand même été inventée à Genève. Oui. <rire> J'aime bien rappeler, euh, en taquinant, cette, cette anecdote euh, à, des, à des auteurs belges de, de BD. Largo Winch, on parle avec toi euh, de cette série mythique. Euh, les tomes 25 et 26 sont déjà annoncés. Euh, je crois que c'est un, un album tous les, tous, les, tous les ans, toutes les années et demie. Est-ce qu'on est qu peut prévoir ça pour les tomes 25 et 26 dans, dans ce timing-là
1: c'est tous les deux ans. Hein. Tous les deux euh, ans. Mais, mais il me faut 18 mois pour le dessiner. Avec cette fois-ci une petite contrainte, c'est que je devrais me déplacer en plein milieu de l'album en Inde pour faire mon repérage indispensable. Mais voilà, je, je pense bien que pour l'année 25, on verra sortir l'album le, si, si les dieux t'abandonnent. Bon, on se
0: réjouit, on imagine des beaux paysages indiens. Philippe, pour finir notre émission, on a ce qu'on appelle des questions débules. Con, con, complètement débule. Eh hey oh, il te manque une case euh, t'es Alors, on va commencer, comme tu es quand même Monsieur Largo Winch, t'es un peu le papa de Largo, euh, par te tester un peu sur, sur, sur la série, sur Largo Winch. Chaque album ouvre avec une citation. Alors, chaque, en général, beaucoup des albums ouvrent avec une citation. Il y en a un qui ouvre avec la définition des stock
1: options. Est-ce que tu saurais dire lequel c'est oh, Ça doit être... <coughs> Le prix de l'argent. Tome 14, la loi du dollar en 2005 Ah si, c'est peut-être la loi du dollar, mais ils vont ensemble. On ah,
0: en T'as presque piégé. Bon, alors on revient sur le dessin parce que c'est ta spécialité. Quel album offre une belle vue aérienne de Lucerne avec le jet de Largo en premier plan Une case que moi j'ai beaucoup aimée. Ah, ça
1: doit être Mer Noire
0: mer Noire, page 30 du tome 17. Ah, quand on revient au dessin, là, t'es incollable.
1: <rire> Où se situe la Winch Tower Mansion La Winch Tower Mansion à Chicago. Et
0: ouais, elle apparaît, je crois, pour la première fois en fin de tome 19.
1: À la fin de Colère Rouge, oh, et et page je... 45.
0: Oui, dis. Et j'ai noté que c'est Hervé Torchman qui l'a designé. Et je crois que d'ailleurs, depuis le tome 20, elle est tout le temps sur les quatrièmes de couverture des albums. Peut-être <coughs> un mot sur euh, voilà, pourquoi il y a, y, a, y a cet architecte français euh, de, de, derrière, euh, derrière cette tour
1: Parce que je lui ai piqué euh, sans lui en demander l'autorisation. Elle était sur Internet. En, en fait, c'est une... une... Une tour qui aurait dû... Enfin, deux tours jumelles qui auraient dû être construites, si mes souvenirs sont bons, à et, et, et En fait, il n'a jamais été construit que le tablier. Euh, les tours n'ont jamais vu le jour. Et moi, je les avais trouvées sur Internet à un moment où euh, je voulais changer la tour et la ville. Et donc, il a fallu attendre euh, <coughs> Colère Rouge pour que Jean écrive le scénario qui permette de la présenter. Et donc, moi, j'ai... J'ai légèrement modifié la tour ADN, parce que c'est comme ça qu'elle s'appelle. On peut les trouver sur Internet hein, facilement. Et un copain d'Hervé, Torgman, euh, l'architecte, lui dit, il un soir, et lui dit, l'album venait de sortir. Il lui dit, euh, tiens, il y a ta tour qui est dessinée dans le dernier Largo. Et... Et du coup, ben, je me suis retrouvé un petit peu mal avec un avocat sur le dos. Et donc, on s'est rencontrés. Et le courant est tellement bien passé que parce que Hervé m'a avoué que pendant ses études d'architecture, il copiait les images de ville que je, je dessinais <rire> dans l'argot. Et moi, je lui ai dit que sa tour était tellement belle que j'avais eu envie de la dessiner. Et donc, il m'a dit, oui, mais c'est un peu embêtant parce qu'on m'a beaucoup traîné dans la boue avec cette tour. Euh, et là, maintenant, mes détracteurs vont dire, ah ben oui, euh, il, a, il, a copié, euh, il a copié Philippe Franck. Je dis, ah, t'es tracasse pas, on va mettre euh, designé par euh, Hervé Torchman. Et l'anecdote est géniale. Voilà. Et donc, depuis lors, cette tour existe vraiment dans, les, dans la fiction, euh, alors qu'elle n'existe pas dans la dans Et la Hervé réalité. fait partie de l'aventure. Écoute, ouais. anecdote géniale. Merci de l'avoir partagé. Mais ce n'est pas la seule tour que j'ai empruntée à Hervé. Après de commun accord, dans l'histoire à Londres, dans chassé Croiser 20 secondes, la tour qu'on voit, la tour du groupe W en bord de Tamise, à côté de la mairie de Londres, c'est une, une tour d'Hervé Torchman avec le, le Vortex au centre. C'était un projet qui était prévu pour la Défense à Paris. La tour euh, signale, si mes souvenirs sont bons. Elle existe en maquette chez lui, mais elle n'a jamais été construite.
0: Génial. Et elle existe dans l'Argo Winch qui t'a inspiré, Saïdé
1: euh, Saïdé, c'est un mélange. Euh, c'est un mélange de, 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 de. Je devais dessiner la plus belle fille, la plus belle femme du monde. Oh, donc. mais as réussi. Hein. La, <rire> couverture, la couverture de tome 20, elle est magnifique. Elle est
0: absolument magnifique. Ta couverture préférée à toi, justement, c'est laquelle Il y en a une ou euh,
1: tu les aimes toutes Non, non, il y en a. Y a Elles sont toutes euh, particulières. Euh, j'aime bien, j'aime particulièrement bien, on va dire. Euh, euh, il y en a des ratés, hein, bon, euh, mais il y en a où je, je, je trouve que l'alliance entre le design et la, la, le design, on va dire, de la typo et du dessin sont plus ou moins et, et parfois bien réussis. Et euh, j'aime bien la dernière, mais. mais euh, J'aimais bien l'avant-dernière aussi. Euh, c'est difficile, hein, c'est comme dire à un père, euh, quel est celui de tes enfants que tu préfères Il n'y ouais, a, a pas de réponse à ça. Alors
0: revenons à Largo justement, tu lui parles à l'argot des fois ou...
1: Non, non, je sais pas ce qu'ils affreinent à ce point-là.
0: Il va se marier un jour à Largo ou pas Jamais. Mais attends, il va pas avoir d'héritier non plus, ça va être encore un grand bazar
1: mais il ne vieillira pas au point d'avoir besoin d'un
0: héritier. Ah oui, j'avais oublié. Donc il ne vieillira pas, ça veut dire que la retraite pour l'argot, c'est pas pour aujourd'hui Non. Et non. pour toi non plus
1: Pour moi non plus.
0: Et Philippe, c'est un plaisir de t'avoir dans l'émission, merci.
1: Merci,
0: à toi. Et pour finir, la sélection de quelques albums que nous vous conseillons si vous souhaitiez vous caler une petite bande dessinée tout prochainement. On commence avec Don Quichotte de la Manche. pour L'adaptation du roman de Miguel Cervantes en BD par les frères Brésil. L'histoire, tout le monde la connaît. Euh, t'es sûr de ça Ce vieux fou qui se prend pour un chevalier... <rire> grand réparateur de toutes les injustices, alors qu'il n'est que dans son délire et combat des moulins à vent en pensant que ce sont de féroces adversaires. Ah, il est gratiné, lui. De son jeune écuyer, petit bêta dodu, hey. Sancho Panza, qui l'accompagne fidèlement en chevauchant son âne. Œuvre hey. mythique de la littérature espagnole et mondiale, si, pour en BD, qu'est-ce que ça peut donner On s'attendrait à bof. bof. Eh bien que nini, c'est magistral des dialogues coupés au couteau qui retranscrivent à merveille la trame principale de l'histoire. Un dessin magnifique, tant pour les personnages que les paysages, et encore même les scènes imaginaires. Et l'exploit est réalisé en noir et blanc, ce qui apporte une profondeur, une perspective supplémentaire au sujet. Tout a bien aimé. Un mélange de traits à la fois réalistes et caricaturaux qui mettent parfaitement en scène le sublime et le grotesque des personnages. Okay. Ceux qui ont lu Cervantes seront sûrement séduits. Ceux qui ne l'ont pas lu, auront envie de le faire après avoir lu cette BD. Euh, carrément. Exercice parfaitement réussi donc pour cette adaptation en BD, tout y est. Le mécanisme de la folie de Don Quichotte, la fidélité à toute épreuve de Sancho Panza, la méchanceté des uns, la bonté des autres et la ferveur de celui qui veut croire. Don Quichotte de la Manche, un superbe album, de Paul et Gaët en Grisie, aux éditions Daniel Maguen. On continue avec les éphémères. Ambiance polar rurale. Chaque année, un fléau s'abat sur les communautés lacustres du Comte d'Essex au Canada. Pendant deux à trois semaines, la zone est littéralement recouverte de petits insectes ailés que les habitants appellent « fish flies ».« Fish flies »,« poisson mouches. Ils viennent de l'eau et sentent le poisson. « Oups !» Le phénomène est éphémère puisque ces insectes ont une durée de vie qui ne dépassera pas deux jours. « Seulement !» C'est dans cette ambiance que trois jeunes traversent le parking d'une supérette pour aller acheter des bonbons. Euh, ok. Le sol est jonché de ces insectes, et les enfants se mettent au défi de traverser le parking pieds nus. Ouh L'un d'eux s'exécute. Ok. Sauf que lorsqu'il arrive dans la supérette, il voit un corps au sol, couvert d'insectes. Un drame vient de se produire. C'est le début d'une ambiance comme on les aime. Noire, sauvage, humaine, tragique, Surnaturel et même kafkaïenne. Mmh. Jeff Lemire, l'auteur canadien de comics, nous sert ici le premier album d'un diptyque qui s'annonce prometteur. Les éphémères, c'est aux éditions Futuropolis. Et on termine avec Black Sad, Tom 7, Alors tout tombe. Cet albums en 23 ans. Euh, c'est long ça, non Par le duo espagnol le plus efficace de la BD franco-belge. Ça fait beaucoup de pays, ça. Oui, le duo nous a habitués à la rareté mais aussi à la qualité. C'est vraiment bien, cette série. Leur univers d'enquête animalière est toujours saisissant de réalisme et de suspense. John Blacksad, c'est un gros chat qui mène des enquêtes. Et dans ce tome, qui vient clore une nouvelle intrigue, John voit son copain Weekly soupçonné de l'assassinat d'Iris Allen, la directrice d'un théâtre de New York. Persuadé de son innocence, Blacksad enquête et remonte le fil jusqu'à un personnage véreux, un certain Shelby, bâtisseurs mégalomane qui ne rêvent que d'une chose, laisser une trace dans la ville de New York. Oh, il y en a marre des connards. Plutôt que de laisser une trace, certains vont y laisser des plumes. Ambiance New York des années 50 et mélange entre romans noir et comédie romantique. la saga animalière continue et se confirme incontestablement comme une série phare de la BD franco-belge, à la fois moderne et traditionnelle. Juan diaz Canales, au scénario, et Juanjo Carnido, au dessin Blacksad, le tome 7, c'est une valeur sûre Aux éditions d'Argo Voilà, voilà, alors bonne lecture Et comme on dit dans l'émission, les bulles, il n'y en a pas que dans le champagne Mais aussi plein les BD Et le 9e art, lui, se consomme Sans modération Alors, oui, soyez est... des bulles Complètement des bulles On dirait qu'il manque des bulles. une case Complètement des bulles, des bulles, oui. des bulles ou bien